0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 190 de Ecosistema e-commerce. Como sabes, donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que hay entrevista, la podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com. commercecom la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy número 190 hemos traído para hablar de e-commerce a Eloy Mariot, un referente con una dilatadísima trayectoria en puestos ejecutivos y que actualmente es el director digital y de e-commerce de la Casa del Libro. Pero antes de arrancar, damos paso a la frase del día. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, dicha por Stephen Hopkins. Y si hablamos de adaptarse a los cambios en e-commerce, el protagonista que viene hoy nos puede dar unas cuantas lecciones porque cuenta con una trayectoria espectacular en empresas que son referentes en sus sectores. Eloy Mariot es actualmente el responsable de toda la parte digital y de e-commerce de una empresa centenaria como es la Casa del Libro, de los e-commerce más importantes de España. Pero antes ha sido director digital y de e-commerce en Douglas, director de e-commerce global en NH y en Imaginarium. Y con todo esto, además, ha tenido tiempo para emprender proyectos propios. Hoy vamos a hablar de e-commerce en varios sentidos y desde diferentes perspectivas. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más a la sección de los protagonistas del e-commerce. Y hoy contamos dentro de los protagonistas a Eloy Mariot, que es director de e-commerce y de digital de La Casa del Libro. Muy buenos días, Eloy, ¿cómo estás? Hey,
1: buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, por sobre todo por tu tiempo, por venir, porque la verdad que tengo muchas ganas de poder hablar de e-commerce contigo, porque además tienes una dilatadísima trayectoria, con puestos ejecutivos en compañías, líderes de muchos sectores, sectores diferentes entre ellos. De hecho, ha sido director de e-commerce global en Imaginarium y NH, ha sido director digital y de e-commerce en Douglas, y ahora, pues, estás en la casa del libro. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es el hoy? Y un poco, cuéntanos ese camino que has tenido hasta el día de hoy.
1: Perfecto, muy bien. Pues, bueno, te diré, al final, todo el tema digital siempre nos, se nos ha relacionado como los frikis, ¿no? Los frikis de las empresas. Y, sin embargo, yo lo veo como un, un término positivo. El que estés constantemente tratando de, de, de aprender... Eh, mm -hmm. nuevas cosas y aplicarlas. Sobre todo lo que decías, los cambios de sector a mí me han dejado mucho, porque en un sector aprendes algo, por ejemplo, que está en auge, algo que puede ser en ese momento innovador, sin embargo, te cambias de sector, es totalmente diferente, con lo cual sigues aprendiendo, pero por otro lado, aplicas parte del conocimiento adquirido. Del know-how. Eso es. Yo, bueno, estudié ingeniería, una ingeniería superior, y sin embargo, lo que siempre digo redondeo porque siempre nos dicen que los ingenieros somos cuadrados que uh -huh. trato, he tratado de redondear esas esquinas con un MBA un MBA que me sirvió mucho un método de caso eh, de, de Harvard en aquella época y donde aprendes mucho temas de finanzas eh, estrategia marketing uh -huh. y todo mi trabajo afortunadamente ha sido relacionado en mis últimos años con, con gestión entonces a veces son incluso habilidades más suaves ¿no? lo que se llama soft skills pero no dejo de tratar de seguir aprendiendo el tema de tecnología, ver qué se puede hacer con inteligencia artificial, con machine learning, tema de datos, tema de, de, de big data, de incluso algún tipo de informe más avanzado, Power BI. Entonces, bueno, me consideraría una persona inquieta, inquieta para, para aprender y tratar de, de aplicar lo aprendido. Y sobre todo en el, el sector digital, que es muy generoso, tratar de estar en contacto con gente que sabe, que sabe mucho y poder compartir esas experiencias.
0: Sí, es, es muy bueno. Además que este sector me gusta a mí mucho porque es muy colaborativo en este caso, además. Y sobre todo, yo también he estado saltando un poco de sectores. Eh, eh, por ejemplo, yo estaba en medios de comunicación, de ahí pasé al mundo de la música, de ahí pasé al mundo de la tecnología... Y, y la verdad que he recopilado muchos aprendizajes durante esa trayectoria. Y también me gustaría saber que tú, ¿con qué te has quedado a nivel profesional de aprendizajes en cada uno de esos sitios con los que has estado? Pasado de hoteles a cultura y libros, pasando por cosmética, juguetes... La verdad que bastante, bastante completa.
1: Pues sobre todo adaptarte que cada empresa tiene una cuenta de resultados, tiene una problemática y unas posibles soluciones muy diferentes y que hay que tratar de optimizar el trabajo, gestionarlo para que las inversiones que hagas ya sean proyectos en canales, por ejemplo, optimización de canales, donde en algún momento, hace muchos años, aprendes el detalle ¿no? de cómo optimizar campañas, Facebook, en, en Google, uh -huh. en temas de, de usabilidad. Como te comentaba antes, el conocimiento al final que, que requieres para trabajar en e-commerce es muy distinto. Incluso yo en ocasiones menciono que tienes que hablar diferentes idiomas. En algún sí. momento ponerte la gorra de, oye, voy a hablar con tecnología, pues tengo que hablarles de temas de funcionales, incluso a nivel base de datos, cómo pueden estar distribuidos las, las familias o familias, clientes. Sin embargo, en algún momento, pues tienes que hacer campañas, tienes que vender, tienes que tener muy buena relación con marketing, con todo el, el calendario eh, promocional, posiblemente de cada una de las empresas, y tienes que cambiar de lenguaje, ¿no? Y ya estando en un comité de dirección, pues tienes que hablar temas también incluso de operaciones, de logística, de algunos otros temas mucho más grises que posiblemente no se ven y sin embargo son igual o más importantes de lo que a veces aparece en una web. O sea, no uh -huh. solamente ver la parte final, la guinda, sino realmente qué está pasando por debajo. Aprendizajes muchísimos, eh, sobre todo porque me ha tocado las, las dos olas, la web 1, cuando uh -huh. se empezaba a vender en e-commerce. La web 2, cuando todo empieza a ser mucho más eh, colaborativo, temas de uh -huh. las redes sociales, utilizar las redes sociales no para venta, pero sí para tráfico, para generación de, de marca. Y actualmente que está la web 3 y que he, he conseguido meterme, por lo menos en, en adquirir conocimiento, veo que es realmente cuando ya empieza la nueva revolución de internet. Y eso al final va a hacer que a muchas personas les explote la cabeza si es que no uh -huh. evolucionan. Uh -huh. Porque realmente vienen cambios muy, muy fuertes, muy interesantes, y creo que hay que estar constantemente aprendiendo.
0: Uh -huh. Una pregunta, Eloy. Eh, ¿Hoteles, cosmética, juguetes, se gestiona igual un departamento de e-commerce, independientemente del sector? No,
1: nunca, nunca se gestiona igual. ¿Tienes algunas similitudes...? pero al final es muy diferente. El tema de, de Travel, por ejemplo, es un sector muy maduro, muy interesante, donde hay mucho dinero por medio. Sin embargo, yo lo que decía ahí, por ejemplo, no tengo la parte de, de logística, donde tienes que tener un, un stock, donde tienes que cuidar mucho tu tasa de presencia, donde tienes que después cuidar también el tema de los envíos, que lleguen bien. Un
0: dolor de cabeza menos ahí en ese caso. Claro. En el otro caso era, pues bueno,
1: reservas de habitaciones. Sin embargo, es un sector que mueve mucho dinero y es muy interesante porque fue de los primeros que maduró en el tema digital. Uh -huh. Entonces tuve la oportunidad de aprender no solo lo que hacíamos en, en NH, sino ver, por ejemplo, qué está haciendo Booking. Booking revolucionó todo lo que son las fichas de producto. Anteriormente prácticamente se veía solamente lo de arriba y Booking uh -huh. lo que empezó a utilizar antes incluso de, de que las tablets y los móviles llegaran a ser el, el auge que han tenido, la navegación infinita que obviamente ese tipo de dispositivos la, la, la aumentaron. Booking ya tenía muchísima información en su página de producto. Testa B, entrabas cada semana y cambiaba cosas. Entonces aprendes mucho de un sector muy, muy maduro. ¿no? En el, en el caso de, de belleza, ¿Sí? también es muy interesante, es muy diferente porque aquí los factores clave son surtido y precio que fue cuando empecé, incluso un poco antes empecé a trabajar con lo que llamo la pirámide de, del e-commerce, en donde pongo en la base la, la parte de gestión del surtido, de sí, inventario. Sí. De luego,
0: stock. Te luego te quiero preguntar por la pirámide del e-commerce, que la tengo apuntada aquí, esta, vale, esta pregunta. Y, y, ¿Y en cosmética, entonces, es precio? En te... es muchísimo precio.
1: la gestión de precios. Tienes que trabajar con un pricing inteligente, de tal manera que en los productos más elásticos, en los productos que si no cambias el precio al ser el menor del mercado, no vendes, tengas ese precio. Y sin embargo, en productos que son más de long tail, donde las personas pueden confiar en tu marca, puedas tener un mayor margen. Porque si no, sí. vas a perder definitivamente eh, lo que es la, el margen total y por lo tanto la rentabilidad. Entonces hay que tener una política de gestión de precios muy, muy inteligente, implementada, el gran caso de éxito que ha tenido Primor en España uh -huh. es realmente no solo un caso de éxito, sino un caso de estudio. Eh, Primor ha, ha tenido una, un crecimiento y un, un, ha ganado cuota de mercado de una manera muy interesante, que es para estudiarlo, porque en otros países, como puede ser en, en Alemania, en Francia, uh -huh. están los retailers, pues que los conocéis, son de gran renombre, incluso Douglas, Sephora, que, que son líderes son líderes a nivel europeo, sin embargo en España la estrategia ha sido más por una guerra de precios un sector muy competido, muy difícil muy bonito uh -huh. también hay que decirlo, del cual le tengo mucho cariño pero como te decía antes cada sector es diferente, cada sector aprendes imaginario me tocó eh, un retailer que fue líder a nivel mundial que estaba en 28 países uh -huh. increíble, realmente siempre lo he dicho, he conocido a gente muy inteligente y Felix Tena, el fundador de imaginario es uno de ellos. Le tengo mucho respeto. Y llegó a ser líder a nivel mundial. Entonces, es un caso de, también de estudio y de éxito muy interesante en el que a nivel retailer pues yo aprendí muchas cosas. También temas, como te decía, más relacionados con, con el stock, con el inventario. Uh -huh. Y la verdad es que trabajé muy bien en cada una de las empresas que he estado. Aprendes, conoces gente también, gente que, que te ayuda o al contrario, que también colaboras con ellos. Y al final lo que te queda, te queda conocimiento y te quedan eh, la parte humana que uh -huh. tienes en cada una de ellas.
0: Sí. Aparte de esto, Eloy, también has no solamente has trabajado por cuenta ajena en grandes compañías, en multinacionales, sino también has emprendido en diferentes proyectos. ¿Te tomaste un descanso para ello o lo compaginabas con, no, con no, trabajando no, en otras compañías?
1: realmente lo, lo compaginaba. En algún momento sí que fue a lo mejor un cambio y me pude dedicar un poco más. Uh -huh. Sin embargo, emprend... yo lo he dicho y lo he comentado. Emprender en España es un milagro, es muy complicado, es muy difícil. Animo a todos los emprendedores porque es el gran riesgo que, que adquieren, un riesgo incluso pues financiero ¿no? de, de sus ingresos. Y de salud. Y, y claro, de salud mental que en algún momento hemos, hemos comentado, no solo por las horas que dedicas, sino porque es muy complicado. Desde el primer día empiezas a pagar impuestos, empiezas a pagar eh, muchas cosas que no te esperan, ¿no? Entonces, también por eso a veces entiendo las startups que se van a, a otros países. Uh -huh. Yo lo, lo intenté un par de veces con ideas que en su día eran muy, muy potentes. Una de ellas era venta de e-commerce en Facebook, incluso teniendo la aplicación desarrollada. ¿Cuál fue el problema? Que, que las empresas no sabían ni siquiera cómo estar en Facebook en aquella época. Uh -huh. Entonces, además de eso, Facebook cambió totalmente. Al principio, Facebook era como un consolidado de aplicaciones. Y había aplicaciones uh -huh. y hubo aplicaciones que tuvieron muchísimo éxito. Son las de juegos. La singa que es una de las empresas de ejemplo, pues se fue al cielo con temas de, de juegos, monetización. Uh -huh. Y en algún momento Facebook cambia de estrategia y se convierte en un medio más que en un consolidado de aplicaciones. Entonces, en ese momento, Facebook empieza a ganar mucho dinero con temas de campañas, presencia de, de las mismas empresas. Y, sin embargo, las aplicaciones uh -huh. se diluyen. Eso fue un, fue un intento muy interesante y después tuve otro que fue para hacer networking con eh, LinkedIn. Fue muy interesante. Tuve una aplicación con 50.000 descargas. Qué bueno. eh, usuarios en países europeos, usuarios en Estados Unidos, gente que me llamó de Estados Unidos, que quería comprar la aplicación. Eh, algunas cosas interesantes. Y sin embargo, nuevamente, LinkedIn fue hackeado en aquella época. Y entonces el, el, el API que tenía el más avanzado, que es el que se integraba con todo. que uh -huh. De hecho, esta aplicación se integraba con todo. Tú veías los perfiles íntegramente, veías los contactos en común, los grupos en común, las skills, que le llaman las habilidades en común. Uh -huh. Y esto funcionaba, pues, del estilo de las aplicaciones donde haces match, pero para hacer networking, porque aquí no era tema chico-chica, sino era un tema de colaboración y networking. Uh -huh. Y LinkedIn quitó el, el API, con lo cual, pues, nuevamente, fue un, una empresa que no que no tuvo éxito. Pero bueno, han sido aprendizajes. En aquella época me metí muchísimo a lo que es la estrategia de, de móvil y me ayudó mucho a entender que compites contra todo el mundo, que tienes una aplicación que tiene que ser la mejor, pero no solo de un país, tiene que ser la mejor de todo el mundo. Cualquier cosa que el usuario no entienda te van a calificar mal y si te califican mal no tienes visibilidad. Lo contrario, a que empiezas a tener visibilidad, cambias unas palabras clave, hubo un día que multiplique por 10 el tema de descargas por, por haber cambiado unas palabras. Luego te llegan demandas de otros que se supone que no puedes utilizar su marca. Ahora sí o en en Apple en, 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 en Google sí, pero en Apple no. Bueno, es un mm -hmm. tema que, que hay que aprender. Me sirvió mucho y contento de haber intentado, ¿no? Mm -hmm. Ideas siempre, siempre existen, siempre las hay. Pero bueno, ahora la parte de emprendimiento de alguna manera la, la completo. Eh, mentorizando alguna startup donde bueno, no me quita te tiempo ahí
0: ese, te quitas ahí ese, claro, ese gusanillo
1: no me quita prácticamente mucho tiempo a lo mejor imagínate una hora a la semana pues la buscas en la tarde, mm -hmm. en la noche, lo que sea y de esa manera puedes a veces ayudar a gente pues que tiene todo todo el, el espíritu de emprender
0: que bueno, animo a esos valientes emprendedores eh, sin, sin destino ni, ni camino todavía por recorrer bueno, eh, toda esta experiencia lo hoy y, y estás en la casa del libro. ¿Cómo es por dentro la casa?
1: Mira, la casa es una gran casa por fuera y por dentro. ¿Qué quiere decir? Es una marca muy conocida en España. Es una marca que ha crecido tanto en cuota de mercado como en visibilidad en los últimos años. Con lo cual pues me siento muy contento de, de participar y ser parte de ella. Internamente te diría que también existe un ambiente laboral muy bueno eh, uh -huh. y de respeto. Y de tratar de hacer cosas, a pesar de que es un sector pues de muchos años, donde posiblemente innovar no es tan fácil, y sin embargo yo veo dentro de, de la casa, aunque mejor dicho, ese espíritu de, de querer hacer cosas, de querer combinar la experiencia de gente que tiene muchos años y que tiene mucho conocimiento uh -huh. con gente que a lo mejor tiene menos años en, en la empresa y sin embargo complementa. Las, las ideas y la experiencia que ya uh -huh. se tienen,
0: con lo cual te diría que, que, que es una gran empresa. Con una empresa además que es centenaria y que montó creo que su primera tienda online en el 95, creo recordar, más o menos. Sí, ¿no? efectivamente, eh, bueno, este libro ha cumplido 100 años, lo
1: cual para nosotros es, es un hito y pertenecer a ella es un gran orgullo. Y el tema de digital, yo recuerdo que empezó desde hace muchísimos años. Recuerdo que Casa Libro siempre ha estado presente en temas digitales a un nivel de madurez muy, muy alto, ¿no? Con lo cual, para mí, pues era un gran reto también. Uh -huh. y, y, sin embargo, me he encontrado con un equipo muy bueno internamente y que eh, han sabido también ver un poco mi visión, ¿no? Mi, la, la, mi visión era tratar de consolidar la parte más básica de del e-commerce, el back to basic, para después, y ahora justo estamos en ello, empezar a hacer cambios más visuales, más externos. Sin embargo, internamente, incluso de cara a hacer optimización de campañas de, de, de tráfico, se ha avanzado muchísimo. Y bueno, por ahí existen algunas menciones. Por ejemplo, de Sistrix nos han mencionado en, uh -huh. como los ganadores de SEO en el 2022. En el blog recientemente también mencioné un listado de las, de las empresas en el 2023 que están teniendo mayor visibilidad. Nos coloca por encima de, de grandes marcas, con lo cual esas menciones para nosotros son importantes. ¿no? También hemos tenido casos de éxito de, de Google con el tipo de campañas que hemos hecho, no solo para e-commerce, sino estamos muy orientados también a la parte de Omnicanal. Uh -huh. la, la parte omnicanal la llevamos en el ADN todos los que trabajamos
0: en. en ¿Cómo de... gestionáis la parte omnicanal? Porque tenéis, creo que son más de 50 tiendas, ¿no? Físicas. Sí. Y luego, aparte, el e-commerce con, con, con más de un millón de referencias. Entonces, ¿cómo hacéis toda esa gestión? Porque, claro, cuando, la gente cuando dice omnicanalidad. Eh, pues se, usa, se, se abusa mucho del término pero en vuestro caso, eh, creo que sobre todo gestionáis, para pues, tener tanta tienda física y tener tanta correlación entre la web y las tiendas físicas, ¿cómo, la, cómo trabajáis?
1: Mira, efectivamente la parte de es una palabra que se usa muy fácil en algún foro, estos de digital, un chico decía pues la unicanalidad son los padres, ¿no? Sí. Como diciendo esto, no existe, ¿no? La unicanalidad, sin embargo al llegar a Casa de Libro me di cuenta de que ya tenían muy avanzado toda la parte de omnicanal, de verdad, que quiere decir el poder hacer una devolución desde cualquiera de los canales, el poder pagar en cualquiera de los canales, de tener envío a domicilio en uno, en otro, todo está interconectado. Al final es un tema no solo de estrategia, sino de interconexión de sistemas, que es lo más difícil para uh -huh. la gran mayoría de las empresas. Nosotros, por ejemplo, te decimos si el libro lo puedes comprar de manera inmediata, te damos la fecha que tenemos prevista para esa entrega, pero también te decimos la disponibilidad en cada una de las tiendas. La, la parte de las campañas lo que hace también es generar tráfico a tiendas. Sabemos que es importante, sabemos que posiblemente esa parte no pasa por la web y sin embargo gestionamos ese tipo de campañas porque vemos el resultado que tiene, no solo por lo que te dice Google, sino mm -hmm. también cuando haces grupos de control para diferentes campañas, no solo es uh -huh. de este tipo, sino de cualquier otro, te das cuenta de la parte incremental que puedes obtener. Entonces, es muy interesante cuando realmente los datos están demostrando que eso funciona, que puedas extenderlo a que las tiendas puedan tener un tráfico, un tráfico de calidad que incluso genera mejor eh, tasa de conversión en la propia uh -huh. tienda. Y para nosotros es, eso es esencial. Yo, yo no solo trabajo para el e-commerce. Mi trabajo es, tiene que ser global. Tiene que ayudar a las tiendas, tiene que ayudar al e-commerce, a los dos canales, y si hubiera un tercer canal, también. Pero tienes que trabajar la visión de, de trabajo digital eh, de esa manera global, porque es la forma de ayudar a una empresa.
0: De hecho, eh, no es nada fácil el tema, porque imagino con el tema de los precios y que los precios se correspondan con lo que hay las tiendas, para mantener esa linealidad, sobre todo debe ser uno de los principales retos ¿no? que tenéis en este caso.
1: Pero el tema de precios en la unicanalidad es una falacia y, y tienes que entenderlo. Te lo explicaré con otro, con otro sector, porque nosotros aquí, por la ley del libro, prácticamente no podemos hacer mucho en temas de descuentos y, uh -huh. y precios, ¿vale? Exactamente. Pero en, en otros sectores, aunque se dice que la unicanalidad es tener el mismo precio en todos los canales, en todas las tiendas, eso no es real. No es real porque incluso entre diferentes tiendas puedes tener diferente precio. ¿Por qué? Porque uh -huh. tienes una tienda con mucho mayor competitividad en su alrededor por, uh -huh. porque la competencia es, es muy grande, con uh -huh. lo cual tienes que tener ajustados los precios, tienes tiendas a lo mejor medianas y tienes tiendas menos competidas. Y uh -huh. te hablo de un canal offline, no de un canal digital. Luego ya entra en juego el canal digital. Entonces, el tema de tener el mismo precio para todas las tiendas, todos los canales, en algunas marcas se, se puede hacer, sobre todo cuando tienes eh, un producto Único, un producto uh -huh. que es muy diferenciable.
0: Como un lanzamiento, esa... ¿no? Un lanzamiento importante, quizás, en este caso. Puede un ser, producto
1: ¿no? propio. Pero cuando uh -huh. vendes productos de diferentes marcas, en donde realmente el precio puede ser diferente, dependiendo de muchísimos factores, uh -huh. al final creo que no debería ser un check de la unicanalidad. De decir, oye, tiene que ser el mismo precio. No. Uh -huh. pues, tiene estrategicamente... que ser adaptado a nivel
0: local y, que, sobre todo, que claro. la unicanalidad no, digamos que no perjudique entre... Tiene que ser adaptado
1: espíritus. a la geografía, a la competencia uh -huh. ¿vale? Y, y al canal
0: uh -huh. Yo tengo, tengo que reconocer eh, Eloy, que yo tengo la costumbre de cada vez que veo una tienda de la casa de libro a mí me gusta mucho leer, como puedes ver ahí detrás que tengo unos cuantos unos cuantos libros Creía me que era tu mucho... fondo <ríe> Me gustan mucho a mí los libros sí. en papel y, y intento sobre todo inculcarlo también a mis, a mis hijos ¿no? eh, De hecho cuando veo una tienda de la casa de libro eh, no puedo resistirme a entrar y muchas veces caigo comprando un ejemplar para mí o para mi pareja y al final estamos en un mundo donde parece que todo va más deprisa que la gente, eh, a mí yo me ha pasado eh, de, de tener amigos diciendo ¿Quieres una caja de libros? Porque yo no las quiero en casa. Es decir, que la gente parece que no colecciona tantos libros como antes de tener estas grandes bibliotecas dentro, dentro en casa. ¿Cómo es el hecho de mantener el interés de los, por los libros de papel para estas nuevas generaciones? ¿Cómo, cómo es mantenerlo?
1: Es, es complicado. Eh, afortunadamente tenemos índices de que la lectura en jóvenes está creciendo. Y eso lo puedes verificar perfectamente. Sí. Eh, yo creo que el libro es indispensable e irreemplazable, por decirlo así. Mm. Muchos podemos leer en, en digital en algún momento de nuestra vida, dependiendo de, de un tipo de conocimiento. Pero lo, la gente que hemos leído, y a mí me, me encanta leer, aunque no leo novela, leo mucho más libro técnico, nos gusta el libro físico. A todos nos sí. gusta. Y el tema de que no puedas tenerlo por espacio... Yo a veces lo que hago es regalar los, los libros a alguien que sé que va a aprovechar mucho ese libro. Mm. Y me gusta seguir comprando. Y compro libros. Obviamente los libros que son esenciales que, o que han representado mucho para ti en conocimiento o en algún tipo de memoria, lo que sea, pues son los libros que al final guardas, ¿no? Y guardas con mucho sí, cariño. Con mucho cariño. Pero yo lo que te diría, no, no vas a dejar de comprar porque tienes espacio, sino... Mi filosofía es, oye, un libro que sé que además, imagínate un libro que es muy específico, de un tipo de conocimiento, ¿no? Growth Hacking. Ah, pues este libro sé que le va a servir a esta persona. Ya lo leí, no lo voy a guardar porque no es uno de sus libros que, que me mm. voy a releer en, en cinco años o que le tenga un cariño tan especial. Aprendí, eh, me vino bien. Vamos a hacer que rote. Y sigo comprando libros. Y a todos nos pasa que incluso tenemos una pila de libros por leer, siempre tenemos ahí. Siempre, algo, nunca se acaba, nunca leer. se acaba. Pero bueno, es parte del. Siempre he dicho, trata de parte de tu de tu ingreso, mm. convertirlo en conocimiento. Y qué mejor forma que, que ver que ver libro que leer mm. libros, ¿no? Mm -hmm. Que ahora se ven mucho vídeo, sobre todo en, en gente con gente joven. Vídeo rápido. Pero, pero yo creo que todos lo hacemos. Al final te adaptas. Entonces, cambiamos la televisión por el vídeo rápido. Pero los libros, al final, creo que son indispensables y que,
0: de alguna manera, van a seguir teniendo ese espacio en nuestras casas. Seguro que sí, seguro que sí, por muchos años. Eh, para ese tema de fidelización, también para retener a lectores, también tenéis la parte del club, ¿no? ¿Cuántos socios tenéis, más o menos? ¿Es vuestro principal canal de fidelización?
1: Sí, tenemos más de dos millones de socios. Es, eh, tenemos tres niveles de
0: los socios, or, original, oh. genuino
1: y leyenda. Conforme vas leyendo más, comprando más, pues vas adquiriendo ese, ese cambio de nivel donde te permite tener más beneficios por nuestra parte. Uh -huh. A nivel de canales tenemos una tasa de venta a socios muy alta, muy elevada. Para nosotros eso es muy bueno porque tratamos de conocer al cliente en detalle y siempre lo he dicho, no solo con algoritmos, sino también con la parte humana. En, la, uh -huh. en las librerías, la gente que te recomienda es porque lee muchísimo. Es gente que realmente sabe de lo que está hablando y que si tú le preguntas por una familia, su familia específica, él va a saber orientarte. Y en web, lo que hacemos es tratar de combinar la parte automática que viene uh -huh. de algún tipo de algoritmo también con la parte más humana y tener alguna selección eh, propia, nuestra, tratando de recomendar y demostrar algunos de los libros que creemos que son interesantes en uh -huh. cada una de las familias. Uh
0: -huh. Sí, sí. Algo tipo Netflix, ¿no? Porque eh, leí que Netflix, por ejemplo, tiene 2000 tipologías de recomendaciones, 2000 perfiles guardados y, y, y en Bebe, ¿no? Y enriquece en ese punto eh, al usuario en función de ese perfil dentro de los más de 2000 que tiene en Bebe como diferentes categorías de, de, de películas y de contenidos. En este caso también trabaja, empezáis a trabajar eso, ¿no? En esa parte.
1: A ver, Netflix es un monstruo de la personalización sí. a tal nivel que a veces tardas más tiempo en ver lo que vas a ver, en navegar un poco, que en realmente en verlo, ¿no? Entonces es excesivo, sí. está bien. Les ha funcionado es su estrategia. Netflix incluso te puede poner una, una imagen de una serie o una película y después cambiarla, porque sabe que con la imagen anterior no picaste, ¿no? Entonces, bueno, es un mm -hmm. nivel, desde mi punto de vista, muy optimizado al máximo, Total. incluso Total. exagerado, ¿no? Eh, lo que son Pure Players, Spotify, Netflix, es parte de su core. Sin embargo, nosotros no, no vamos por la parte automática al 100% que es la, lo que te decía. Tenemos personas uh -huh. detrás que dicen, mira, este libro lo voy a recomendar, porque en algún caso las novedades no, no tienen los datos
0: para ese algoritmo.
1: Claro. Tienes que saber cómo recomendarlo, a quién recomendarlo.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, pasando a otro tema. Tema de, de, de la parte de los ebooks books ¿vale? Eh, ¿Qué peso tienen los ebooks dentro de, de la casa del libro? ¿Qué porcentaje, más o menos? O, los no e-books pueden llegar a
1: tener tiene un 4% y un 6%. Depende
0: del mes, depende de muchas cosas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Es, ¿Es una tendencia increcento? In o se ha, se ha estabilizado los últimos dos años, tres años?
1: Mira, con el tema de, de la pandemia creció muchísimo el libro digital. Uh
0: -huh.
1: Después se consolidó, bajó un poco y ahora está creciendo nuevamente. El tema de los e-books, de alguna manera, yo lo veo como cuando Google te dice que nosotros actuamos por momentos. Hay gente que por momentos, te voy a poner un ejemplo, muy interesante, que es gente que viaja en un vuelo low cost, pero al final se queda en un hotel de cuatro estrellas. Entonces, uh -huh. depende del momento, tú, tú tienes algún tipo de consumo. El tema de los libros digitales, y posteriormente va a pasar con audiolibros, también creo que va a ser por momentos. Tú vas a decidir adquirir un libro en cierto formato porque te viene bien, por conveniencia. Pero eso no quiere decir que va a quitar al libro físico que todos... Amamos el libro físico no solo por cambiar la página, por el olor, por porque estás tocando lo que estás viviendo, es como el si ritual una ritual. inmersión ¿no? en, en lo mm. que es la historia. Eh, sin embargo, la, la parte tanto del libro digital como del audiolibro creo que se va a consumir por momentos de una, de una manera más específica.
0: Yo fíjate que tengo e-book, tengo mucho libro físico, pero el tema del audiolibro y eso es que hago podcast, todavía... No he entrado en ello todavía. me resisto Quizás me resisto un poco en el sentido de que al final un libro es para leerlo, no para escucharlo en este caso. entonces pues, una, Pero si también. quisieras
1: aprender algo específico y tuvieras un trayecto de dos horas, posiblemente sí que lo harías. Por eso hablo de los
0: momentos. Mm. Sobre todo si estás conduciendo, aprovechando ese, Por ejemplo, esos momentos que tienes. Eh, nivel ¿Cuánto estáis facturando en la casa del libro total ahora mismo?
1: A ver, facturamos prácticamente cerca de 150 millones. No te puedo decir Ajá. la cifra la cifra exacta. Uh -huh. Y es una empresa que afortunadamente estamos en crecimiento de facturación y crecimiento de cuota de mercado.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y el peso del e-commerce? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué papel representa dentro de todo esto?
1: El peso del e-commerce está entre un 25 y un 30%. También está muriendo de, de los meses. Obviamente estoy excluyendo todo el efecto
0: de confinamiento. Durante el confinamiento, uh -huh. pues,
1: llegó a ser el 40%. Wow.
0: wow Pues, muy buenos datos. Y a nivel internacional, el hoy, los mercados un poco más importantes, aparte de España, porque también vendéis en otros países. Sí, tenemos uh -huh. sobre todo Latinoamérica
1: como un mercado importante para nosotros, uh -huh. en donde tenemos un subdominio específico, latam.casalibro.com. ¿Qué vendemos los libros? Para ellos son internacionales, los libros de España. Muchos clientes quieren el libro, la edición española. Y también tenemos venta de libros locales, venta de libros en México, en donde el envío se hace de manera prácticamente inmediata. El coste de envío es mucho menor y son libros de lanzamientos que están ya en México. Entonces, tenemos mm -hmm. esa, esa posibilidad. También en Colombia tenemos un partner, librerías Learner, es uno de los uh -huh. principales en, en Colombia, donde tenemos un dominio específico, casalibro.com.co, y con la misma filosofía, libro internacional más libro local. En todo el mundo te diría que, que tenemos venta porque puedes tener eh, la adquisición de, un libro, de uno de nuestros libros en cualquier país, te calculamos el envío y te hacemos el envío. Pero obviamente es mucho menor que estos últimos que te comentaba. Sin uh -huh. embargo, el servicio lo tenemos. Si alguien quisiera... Si lo... sí, te iba a ser.
0: preguntar, a nivel logístico, ¿tenéis en, entonces eh, almacenes propios en México, Colombia, eh, para todo el mercado latinoamericano en México, y luego Colombia resto... con
1: partners, sí, y el resto es el almacén centralizado y
0: te, el envío se haría desde, desde Madrid. Uh -huh. Entiendo que sobre todo no es nada fácil vender internacionalmente, es un dolor de cabeza horrible, para, sobre todo, eh, y además con tema de... Que muchas veces, que al final, que también los libros, temas de cultura, derechos, identidad, propiedad, licencia, eh, también pone problemas en aduanas. A mí me han parado libros en aduanas. Eh, imagino que no es fácil. ¿Cuáles son los principales obstáculos, Eloy, que te has encontrado en el tema de vender fuera de España?
1: Sobre todo es el envío por coste y por tiempo. Eh, temas que mencionas de usabilidad, al final algunos logras sol solventarlo con algunos cambios, sobre todo si tienes una página local, pero uh -huh. tienes que hablar exactamente el idioma no porque no esté traducido sino por cómo se expresa que se entienda eh, he trabajado en otros e-commerce donde sí que tienes traducciones de, de idiomas pero no solo te tienes que adaptar en la parte de, del mensaje de la uh -huh. página de producto posiblemente también en el carrito e incluso en los métodos de pago tienes que saber cuál es el método de pago que se utiliza en cada país uh -huh. tienes que adaptar muchas más cosas de lo que aparentemente puede, puede parecer al principio pero bueno ya con la experiencia de haber trabajado en e-commerce internacionales al final la vas adquiriendo no pues hoy este método de pago puede funcionar aquí este otro método de pago que hay que adquirirlo hay que ponerlo es el que traerlo forma. en
0: avión o en barco porque en avión claro tiene o más, estudiarlo más problemática.
1: eso es todo eso es parte de, de las operaciones nuevamente volvemos a que hay parte visible donde sí que se cambia y lo, lo puedes ver de manera directa pero luego hay parte de operaciones que no las ves y que tienes que adaptarte a ello evidentemente.
0: Uh -huh. Entiendo, entiendo eh, también contáis con las tiendas no porque las tiendas también son como mini almacenes en este caso contabas ¿no? porque dirigías tráfico a las tiendas también te sirve. No, no
1: solo el tráfico sino si tú como cliente eh, compras un libro y pones entrega en tienda nosotros lo que hacemos lo primero es ver si ese libro existe en la tienda porque uh -huh. de esa manera prácticamente en una hora tienes tu libro listo Qué bueno. y además esa es una venta de la tienda
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Vale, tú para ti
1: como cliente es transparente. A ti solo te preguntamos eh, qué libro quieres y dónde lo quieres. Si lo quieres, entienda internamente los procesos, hacen que ya está ahí el libro, te lo preparan y lo tienes listo en una hora.
0: Oye, lo, y tengo curiosidad, ¿cómo se gestiona un catálogo de un billón de referencias?
1: Bueno, tenemos más de dos millones de, de referencias. El doble y, y es uno de los, de los temas que siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo con temas de performance en el buscador, en Product Feeds, que lanzas, por ejemplo, pues a Google, en algún otro tipo de herramienta que necesitas tener el catálogo completo, tienes que optimizar mucho toda esa información y te encuentras con problemas que a lo mejor algún otro retailer que tiene 40.000, 50.000 referencias no los tiene. Uh -huh. Pero bueno, es parte del trabajo, balanceos de carga, temas de, de seguridad, temas de WAF, son temas más técnicos, pero al final tienes que cuidar mucho no solo la parte de qué muestras en el performance, sino también qué te interesa tener para poder tener esa venta, ¿no? O sea, mm. Saber combinar entre bestseller, long tail, mm -hmm. que lo puedas encontrar no solo con el buscador, que es esencial, sino también por medio de navegación. Sabes que hay dos tipos de clientes, siempre en una web. el sí. que El cliente más práctico que busca, encuentra, compra y se va en el mejor de los casos, ¿no? Que, que eso es como
0: así. un por tres, un por cuatro más de conversión, más o menos que los clientes. Normales. Claro.
1: Pero luego hay clientes que tienen más tiempo, que, que tratan de tener más inspiración, de navegar por familia, su familia, recomendaciones, se leen todo. Pues bueno, es otro tipo de cliente y tienes que dar servicio a ambos.
0: Es como ir a la casa del libro físicamente y disfrutar del un poco de la experiencia, ¿no? De estar ahí. y... Y tocar los libros y ver las novedades y ver que está destacado y ver los córner, pues en este caso un poco también parecido.
1: Eso es. De hecho, cualquier web trata de imitar la experiencia de una tienda.
0: Mm, maravilloso. Eh, Eloy, principales fuentes de tráfico, de hecho, sobre todo, imagino que al tener una marca tan fuerte como la vuestra, el tráfico directo, el tráfico directo será también una de las principales. ¿Las vuestras principales fuentes cuáles son? aparte de sí, shopping dir
1: directo, SEO, evidentemente, uh -huh. pero SEM tiene un gran peso, SEM es nuestro canal en el donde tratamos de optimizar al máximo porque obviamente te cuesta y tratas de rentabilizarlo, pero tenemos un gran grado de, de optimización con lo cual pues constantemente aquí sí que se trata de, de innovar no solo con las campañas que te propone Google, con los beta uh -huh. sino incluso con la aplicación de inteligencia artificial en algunos casos hemos hecho algunas pruebas a lo mejor incluso con ChatGPT para temas de, de, de contenido ¿qué ¿Algún tal? Otro... bien la verdad es que la verdad es que bien controlado todo siempre digo que la inteligencia artificial hay que tener cuidado para que no se te vaya de las manos y eh, algún otro canal como afiliación también ha dado buenos resultados eh, ha sido muy difícil porque optimizar la parte de, de afiliación en un retailer con muy poco margen es complicado pero bueno cada uno de los canales va teniendo cierto peso retargeting posiblemente es el que menos por, por ya mencionar un poco todos. Eh, se supone que retargeting es la parte más inteligente del, del display, lo convierte sí. un display en, en inteligente. Sin embargo, otros canales nos dan mejores resultados. El tema de social ads es complicado tener esa rentabilidad, sobre todo porque Facebook, Instagram, este tipo de, de medios, lo que te dan es una aproximación de lo que ha participado. Entonces no termina de ser tan exacto, y lo tenemos a veces un poco más, no tanto de ventas, sino bueno, para generar un poco todo el, el, el embudo completo, ¿no? Y, y tratar de tener algo más de, de awareness.
0: Uh -huh, entiendo. Quiero retomar un poco lo que habías iniciado al principio, que era un poco que tú tienes un esquema propio de la gestión de las tiendas online, que es la pirámide del e-commerce, ¿no? Como tú lo llamas. ¿Puedes explicarnos, por favor, el Eloy, en qué se basa?
1: Sí, eh, muy brevemente, a ver. En los e-commerce al final, cuando trabajas en la parte de operación, en la parte menos visible, lo que te decía que es lo que veo como base. Poder uh -huh. trabajar el, el tema de surtido. Para mí el surtido es esencial. Que tengas stock, stock listo para vender. Uh -huh. ¿Vale? Y entre más stock tengas, mejor. De hecho, eso lo saben muy bien los pure player. Han ganado por price y por, por choice, que es surtido, y price, que es, es precio. Después, en la parte media, pongo a la optimización de canales. Tiene que ser temas de SEO, SEM, lo, lo que hablábamos anteriormente. Uh -huh. Y en la parte final, la parte de user experience. Más relacionado con poder cambiar el buscador, productos relacionados, carrusel de productos. Todo lo que pasa en tu web, que muchos responsables de e-commerce van directamente a la parte de user experience cuando hay que a veces repasar y arreglar las, las uh -huh. bases de la pirámide. Esta pirámide, casualmente, la, hace poco la, la plasmé, porque es algo con lo que he trabajado ya muchos años, pero lo tenía uh -huh. en mente. Entonces, nuestro director general eh, afortunadamente la, la completó porque me dice, mira, la parte de sistemas también sería un, una base adicional, totalmente de acuerdo, si tus sistemas no funcionan, pues no puedes hacer nada, absolutamente. Si tienes un problema con Well Shopping, pues también, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Y una, una base incluso mayor que se representa lo, lo que es la marca. Tiene una marca. Uh -huh. No vendes por muy usabilidad que tengas, ¿no? Eh, y de hecho, quien pueda poner en, en juicio esto puede decirme, oye, es que un pure player tiene todo esto y no tiene la marca. Si un pure player vende es porque tiene marca. Uh -huh. Tiene marca y es Amazon, es Aliexpress, es cualquiera de
0: estos. Exactamente, exactamente. Tú dices, tengo un tengo un soy un retailer dentro de, de Amazon, tengo un pues mis productos tal, y vendo en Amazon, no tengo marca. No, tu marca es Amazon, que te está cuidando.
1: A ti. Eso es. Entonces al final han quedado cinco. Niveles, por decirlo así, cada uno de los niveles tiene indicadores que hay que cuidar, eh, pues, desde tasa de conversión, temas de coste de adquisición, dependiendo si es un tema de, de canales, rentabilidad. Uh -huh. Uh -huh. Nos basamos mucho en el, en el ACOS, en el TACOS, que, que yo lo he utilizado durante muchos años. Sin embargo, hace poco, bueno, hace poco, hace ya tiempo, descubrí que se llamaba TACOS, ¿no? porque es total advertisement sobre el, el total de la facturación, lo que gastas en tus medios digitales. Y luego en la parte más, más básica, lo que te decía, que tu surtido tenga una tasa de presencia alta. En la parte de marca, no solo medir tu presencia de marca con encuestas o con lo que te pueda decir Google Trends. Uh -huh. También la parte de CRM a nivel... Eh, eh, CRM puede jugar en la parte de, de canal, evidentemente, como email uh -huh. marketing, pero luego a nivel de base de datos sería qué es lo que tiene tu marca como, como base de datos. Todo, todo esto se combina, el conjunto... Decides en qué parte vas a reforzar más, de tal manera que si tienes tus cimientos sólidos, te va a ayudar en, en ese crecimiento.
0: Qué bueno, qué bueno. Y para todo ese crecimiento, y estabas hablando también al principio con todo el tema de Web3, automatización, ¿qué herramientas estáis utilizando a nivel de, de automatización dentro de, de, del e-commerce, de la casa del libro?
1: A ver, nosotros tenemos un buscador muy potente, un Buscador Empathy, que es líder en el mercado. Tenemos también eh, herramientas de recomendación de productos que están basadas no solo en la navegación, sino en datos externos con cierta inteligencia. Actualmente estamos usando Connective. Uh -huh. Y yo te diría que parte de la inteligencia artificial que se ha utilizado no solo es en esta parte visible a nivel de herramientas que ya existen en el mercado, uh -huh. sino también, por ejemplo, para la gestión de la demanda, que puedas tener una previsión basada en inteligencia artificial y que la utilices... Obviamente, para optimizar al máximo tus compras y, por lo tanto, la venta. Importante. Entonces, la parte de inteligencia artificial la, la, dividir, la dividiría en, en tres. Una, basada en, en lo que no se ve, lo que tiene que ver con proyectos, con tus datos, que no sale a ninguna cloud. Prácticamente, eh, esos proyectos los haces muy cerrados para tener uh -huh. una ventaja competitiva. La segunda que son herramientas aplicables en web, que hay muchas herramientas de todo tipo para hacer promociones, para hacer productos recomendados, buscador, tal, tal. Utilizan cierto tipo de inteligencia, alguna de ellas, cada vez más. Y luego la inteligencia generativa, que es a nivel usuario. Lo que conocemos como mid Journey, ChatGPT, todas estas uh -huh. herramientas que posiblemente te ayudan en tus procesos más diarios, no tanto estratégicos a nivel empresa, sino a generar un post con contenido, a generar un contenido específico, a generar una imagen que no es la que pones en la web, pero es la que te permite mostrar a una agencia, mostrar a alguien lo que tú quieres eh, transmitir. Entonces, dividiendo esta, estas herramientas de esta manera, eh, puedes llegar a conocerlas y saber qué necesitas para utilizarlas. En las generativas, Necesitas un usuario y contraseña y empezar a, a utilizarlas. Y en las otras sí que necesitas un partner que te provea de esas herramientas más para la web. Y en la otra necesitas gente especializada para asignar recursos a un proyecto es mucho más complejo. Hago esa división porque a veces se menciona herramientas, inteligencia artificial de manera muy genérica. Uh -huh. Y sí, creo totalmente. que es interesante eh, dividirlas.
0: totalmente ya por último, Eloy, llegando al final, eh, todas estas herramientas, estos cambios, estos aumentos, sobre todo, este, sobre todo esta, esta carrera dentro del e-commerce, dentro de la Casa del Libro, y, y que seguís en el, en el top de los e-commerce en España. ¿Qué retos y cambios tenéis para este año?
1: Mira, tenemos proyectos, sobre todo, ya muy orientados a la parte de visibilidad, este mm -hmm. año y el siguiente, que espero que empecemos a ver. Hemos hecho cambios también relacionados con la experiencia de usuario, pero ahora van a ser mucho más visibles. Sin descuidar todas las otras partes que te comentaba, ¿no? Pues de la gestión de la demanda. A mí me encantaría poder analizar un tipo de proyecto en donde también entres ya a Web3. Uh -huh. Es complejo porque ahora está en un periodo más de hibernación, pero hay posibilidades de tener algo relacionado con activos digitales y para mí esto sería un, un gran reto. ¿no? Estamos en una fase muy de, de análisis. La parte, por ejemplo, de metaverso puede ser más eh, presencial, en este caso, uh -huh. que también está relacionado con, con Web3. Y la parte de venta más transaccional, te diría que hace falta mucho el análisis de, de, de la demanda que puede existir, porque ahora está en un periodo muy complicado. Sin embargo, creo uh -huh. que en algunos años puede tener un auge. Entonces, el gran reto es evolución continua, descuidar lo que has hecho, lo que has avanzado uh -huh. y poder seguir teniendo un gran equipo que creo que, que lo tenemos y complementarnos entre nosotros primero como área y después como empresa con otras áreas. Uh -huh. Seguir teniendo genial. esa buena comunicación.
0: Genial, genial. Al final de todo esto, herramientas más, web 3, automatización, IA, pero al final sobre todo personas por detrás que hacen y manejan sobre todo los hilos para, para poder hacer crecer un e-commerce. el hoy Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ha sido una gozada tenerte en el podcast, eh, sobre todo con, esta, con tanto conocimiento y con tantos, tantos inputs que nos has metido ahí dentro del, del cuerpo de, con, sobre todo con el tema e-commerce, e y de cómo, sobre todo, eh, se gestiona eh, tantos dos millones de, 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 de referencias que en un e-commerce, la verdad, que, que no es nada fácil, no es nada fácil, sobre todo con esos retos que tiene. Que Un placer agradecerte el tiempo y nada, que nos vemos muy pronto en uno de nuestros eventos, que, que seguro que vamos a coincidir prontito y con ganas de, de seguir charlando sobre todo el mundo, sobre todo de la Web3, que se avecina los próximos meses apasionantes.
1: Perfecto, muchas gracias a ti por el tiempo, la entrevista y la gente que pueda ver esto, que espero que pueda servirle de algo. Como decimos, siempre hay generosidad en el, en el sector, y eso es parte de lo que nos orgullece, ¿no? El estar en un sector que, que compartes todo esto, experiencias. Compartir.
0: Compartir es vivir, como dijo eso. el sabio. <ríe> un muy abrazo bien. muy fuerte, gracias. Eloy. Piede mucho Muchas gracias. Adiós. Dale, y ya con esto hemos llegado al final de esta entrevista con Eloy Mariós sobre lo que es llevar la gestión del e-commerce y la estrategia digital de la tienda de referencia a la cultura y el papel como es la casa del libro. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com para poder contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast allí o allá donde lo estés escuchando, yo como siempre os estaré muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema Ecommerce. Que tengas muy buen fin de semana. ¡Adiós!